0: Resultados de 2023 da ENDI, ENDI Brasil Energia, empresa bem conhecida aí na comunidade né, de energia elétrica, empresa que sempre foi é, o forte dela, a geração de energia elétrica. Nos últimos anos ela acabou investindo em outros setores, em outras matrizes energéticas e se tornou um pouquinho mais diversificada. Vamos ver como está a empresa hoje. Um resultado assim fácil e difícil de analisar ao mesmo tempo. Por que, que eu digo isso? É, porque, assim, é uma empresa que tem uns resultados assim, muito redondinhos, né? muito é, regulares, sem grandes é, sobes e desces e tal, só que tem particularidades assim, do setor que tornam uma análise que se você ficar olhando só número, vai ser problemático. Né? Então tem alguns detalhezinhos que tem que se ter cuidado. Vamos usar essa apresentação aí da empresa, não sei se vai dar para ver legal, está bem pequeno aqui, é... mas vamos lá. Começando aqui, já tem os destaques aqui, EBITDA ajustado, que foi 7,2 bilhões em 2023, o crescimento foi discreto de 4,7%. É... A gente já já vai ver que esse EBITDA ajustado também não seria a melhor métrica, porque desde que começou a... a entrar a transmissão, é, esse, se o resultado estiver contando o IFRS, IFRS 16, que é o resultado societário de transmissora, já não serve, porque vai a, apurar a receita de construção, que não mede o operacional da empresa. Então a gente tem que ter cuidado aí com o EBITDA normal contábil, menos ainda, porque aí entram outras coisas que, outros não recorrentes, ou coisas que não estão relacionadas à contabilidade, no resultado. Aqui elas já dão os principais drives né, do resultado, do, desse crescimento. É, a maior parte dela foi pro, pelo resultado da TAG, 266 milhões, o que coloca aí uma certa... Eu eu não sei se eu achei tão legal essa essa venda aí de participação da TAG. Não sei quem acompanhou. A empresa vendeu 15%, se eu não me engano, de participação na TAG, que era uma empresa que ela investiu há uns anos atrás e foi muito certeira. né A forma como foi feita... A, a compra na, da participação foi muito interessante, ficou fora do balanço dela, então o pagamento da, da, da TAG ficou como uma dívida dentro da própria TAG, então isso acabou que não, não distorceu nem onerou aí a empresa e aí o, o, que, o que sobrava da, da amortização do, da compra, né, dessa dívida, ela ficava como equivalência patrimonial, e entrava limpinho ali para a índia. Conforme o, o tempo foi passando, ela foi pagando aí essa essa dívida da compra, o resultado foi ficando cada, cada vez maior, né? A ponto de, nesse ano aí, ser o responsável pela... Foi um aumento, né? Do resultado. E aí, com essa venda né? estratégica para a empresa, segundo ela e tal, assim como foi ela fez a venda da Pampa Sul, já, já a gente vai falar sobre isso, que era a última termelétrica, né? a empresa quer ser uma referência em energia renovável, né? em sustentabilidade. A venda da Pampa Sul fazia mais sentido para mim, muito embora era um ativo que também desse, desse lucro. né? E, e às vezes uma termelétrica ela ajuda quando a hidrelétrica não está num bom momento, tem a ver com risco hidrológico e tal, mas enfim, fazia mais sentido. A venda da TAG aí, foi mais uma questão de de ganhar dinheiro em cima do, 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 do trade, né? do, de você comprar e vender e tal, né? vender um ativo valorizado. Né? Mas você deixa de, de apurar aquele resultado ali para frente. Ele ainda ficou com uma participação na TAG, mas a gente não, quando começa assim, a gente não sabe se ela vai vender mais ali, dali para frente. E talvez isso seja estratégico, porque por mais que esteja dentro ali do escopo né, de energias, é, renovável e tal, não é bem, né, é, um, são, são trans, é transporte de gás, né, gasodutos e tal. Então, pode ser um fator de não, se, não diminuir o foco, né, da empresa naquilo que ela deveria fazer, isso aí diretoria que sabe, enfim, a gente avalia daí pra frente como é que vai ser o resultado sem esse sem a TAG aí contribuindo tanto, né. O segmento de transmissão também tá, tá começando a contribuir mais, só que aqui é, não dá para saber ao certo se entra a parte do, de receita de construção, né, do, do resultado societário, que aí não, não serve para gente, mas de qualquer maneira a RAP está subindo, né, a receita anual permitida e o resultado do regulatório está crescendo também, então a transmissão já está operacionalmente contribuindo para a melhora também do resultado e a parte de geração é, em si, né, que juntando com a parte de trade, que é o carro-chefe da empresa acabou sendo ruim, é, só que isso aqui foi ruim não porque a empresa estava tá num momento ruim, foi porque ela vendeu a Pampassou, que tinha um considerável é, receita para a empresa, então no comparativo não tem mais essa, esse ativo gerando receita, a EBITDA diminuiu muito por conta disso, né? o resto das operações estão ok, sem problema nenhum. E o lucro do líquido ajustado cresceu 23,8%, né? 3,4 bi, um crescimento bem expressivo. Aqui tem muito a ver com o resultado financeiro, até ficar claro aqui, ó, 552 milhões de aumento foi por conta do resultado financeiro, que foi muito positivo. O, o operacional ajudou um pouquinho, mas é, bem menos, né? Então aqui ela fala da venda, né? agora da 100% renovável, é... vendeu a termoelétrica Sul e mais de 23, o último carvão do portfólio, assinou o contrato de aquisição de cinco conjuntos fotovoltaicos, né? esse aqui vai agregando aos pouquinhos, né? vai, vai aumentando aí a parte de energia solar e mais fortemente até a parte eólica, né? que é, tem ganhando bastante força para a empresa, Muito embora a hidrelétrica ainda é a principal fonte. Né? Teve aí o leilão né, no início de, de, de 23, lote 5, projeto Asa Branca, mais mil quilômetros né, de, de linhas, é, você vai entrar aí mais para frente, não sei se, se é já em 24 tem, teria que ver, porque a, a, essas empresas acabam antecipando muito né o prazo de, que é dado para elas para entrar em operação, então provavelmente a gente vai ver em breve aí mais uma Ali, mais uma parte de transmissão, sendo operacional, né, e é por isso que nesse momento que ela tá, fase de construção, disforça muito o resultado, né, que entra receita de construção. Aqui, alienação de 15% realmente, da TAG, 3.1 bilhões, esse, esse dinheiro ainda não entrou, né, em caixa vai, vai dar uma grande melhorada aí na, na estrutura de capital e é importante a gente ver o que ela vai fazer com esse dinheiro, né. Que tipo de investimentos serão feitos a partir daí? Isso é o mais importante de tudo. Ainda ficou com 17,5%, é, né? A operação foi concluída agora nesse ano, por isso que nada, nada disso está impactando o resultado que a gente está analisando agora. que fala da diversificação do portfólio dela, né? É, ela vai deixando parte dessa da sua capacidade de geração disponível, né? Ela não fecha contratos com antecedência de toda a capacidade que ela tem de venda, justamente para ela se proteger do risco hidrológico, né? Ela, então ela vai fechar em momentos que esteja mais favorável, questão de preço, é, ou, ou se está chovendo mais ou menos, né? Para que as coisas que ela, ela sofreu muito no passado por conta desse quando você tinha uma escassez de chuva, é, esse risco era espalhado para todos os agentes do, do mercado, acabava tomando ferro né? nos Estados e passou a utilizar essa estratégia de, desse balanço de ficar descontratado. A gente vê que quanto mais para frente, esse azul aqui de cima é, o, é a parte que está disponível. Então, quando a gente chega aqui para 2029, 45%, né, quase metade da, da capacidade que ela tem para vender está tá, tá, tá ali livre, porque ela vai negociar isso mais, mais para frente. Né? E aqui em 2024 a gente já vê é, praticamente tudo é, negociável, é negociado já, né? e isso vai mudando conforme o tempo. Tem os agentes do mercado livre, do mercado regulado, né? ela faz essa diversificação também, que é importante né? para ela... É, diminuir riscos e diversificar a fonte de receitas também. Sempre tem bastante coisa relacionada à expansão, né? É a empresa que está sempre investindo em expansão, em projetos, construindo e desenvolvendo projetos, aumentando muito, principalmente essa parte eólica, entrou em operação aí. É, bastante dessa, desse conjunto aqui, Santo Agostinho, é, nesse ano, tem 95.8% de avanço. Ó, e até é, 27 de, de fevereiro, né? é, ontem no caso aqui, que eu estou gravando esse vídeo, 97% da capacidade total já estava, já estava instalada nessa Nesse projeto aqui, né, que iniciou a construção lá em 21. As operações começaram na primeira Triz de 23. E aí já está praticamente no final dessa, desse projeto. Tem outro aí em implantação, que é esse Serra do Assuruá. Bem grande esse projeto aí, já está com um avanço de 31% no físico. É, algumas coisas já estão montagens. Né, de, já estão começando aí nesse primeiro TRI, então são coisas que vão entrar aí para frente. Início é operação programada para o segundo semestre de 24, o, in o início, né? Vai ser um processo gradual aí, vão entrando aerogeradores aos poucos. Então, parte eólica vai crescendo. Aqui os, os projetos solares, né? Fotovoltaico, implantação, tudo isso é para o mercado livre. Aí, transmissão, né? Também a Gavião Real Transmissora, que é um empreendimento que vai se complementar ao sistema de transmissão Novo Estado, que ela já tem aí há um tempo, né? Então, vai juntar aí essas usinas que são, são próximas. É, dá para ver aqui na mapinha, né? Novo Estado e a Gavião Real, aqui tudo no estado do Pará. Então, isso cria possibilidade de sinergias, é muito interessante. Vai entrar em operação comercial agora nesse primeiro trimestre. Né? Então mais uma transmissora, 7 milhões de rap contratada, prazo de 30 anos é o, é o normal, Capex 80 milhões. Tem um prazo de limite de início para 2026, mas vai começar dois anos antes, né? Que ela costuma fazer isso, antecipar em dois anos o, o início da, das operações. Mais aqui, mais uma asa branca. Enfim tem que estar tá expandindo né esses outros setores a parte de hidrelétrica já é bastante consolidada né dificilmente vai vai aumentar a não sei que ela vá com essa geral aqui que sempre está aí é, aparece no, no release da, nas apresentações da empresa mas ela não faz parte da End Brasil ela é da da End mãe né então tem aí um pré acordo de que a geral ia passar para debaixo do guarda-chuva da AMD, mas você já tem anos essa conversa e até hoje nada. Então deixa isso de lado, né? A gente vai ver um monte de coisa aí projetos em desenvolvimento, né? Tem muita coisa aí para frente. É um, é um pipeline de projetos bastante robusto. Se, se você for ver todo ano entra alguma coisa nova. Então assim a empresa vai fazendo o resultado dela, né? Vai crescendo a sua capacidade e os seus resultados. Aqui é interessante esse, esse gráfico aqui embaixo que a gente vê a diversificação do portfólio que até 2016 era 100% em geração. Aí aqui já seis anos depois, né, a gente vê 81% caiu 10% é para tag e 8 em transmissão, ou seja, 18% já, já para outras coisas. E em 2023 essa diversificação vai aumentar, né? É, quer dizer, aumentou né? 14% da TAG e 10% de transmissão. Só que isso aqui vai. A participação da TAG aqui vai diminuir agora, né? E vai aumentar em, em transmissão. Bom, aqui o quadro de, de receita para a gente ver os principais componentes, né? Do. do da da evolução da receita, aqui que teve queda, né, Você, pá, teve um da subiu, um lucrito muito bom, como é que teve queda de receita, né, essa é uma das questões da dificuldade de se analisar a uma empresa de energia, né, simplesmente pelos números, porque ah, dentro da receita vão entrar um monte de fatores que não tem um efeito caixa, né, que é contável, remuneração dos ativos financeiros é uma delas, é... A parte de transmissão, né? boa parte disso aqui é receita de construção, a maior parte inclusive né? a empresa está fazendo construção um momento expressivo, então isso tudo faz com que o, o, qualquer avaliação de receita líquida perca muito do, do valor, né? é mais para a gente entender o que está acontecendo. É... Você vê que em preço em volume de vendas, na parte de, de hídrica, né? foi de, de geração foi, foi tranquilo, aqui pequeno aumento, está tudo bem. É, e maior parte dessa queda de receita, é, boa parte dessa queda de receita, teve a ver com a Pampa Sul, porque ela vendeu esse, esse ativo no início do ano e aí então deixou de receitar bastante coisa. Né? Aqui, ó a receita de transmissão desses 11, 1.7% veio de transmissão, mas muito disso aqui não é, não é rápido, né? não, é, não é operacional, propriamente dito, que tem a ver com a construção. Então, não é muito importante a gente ver que a receita caiu 9,7%. A receita de, 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 transmiss, de, de transmissoras também caiu aqui, né? porque ela vinha num ritmo de construção mais acelerado. Agora tem bastante coisa, né, é, em construção, mas é num ritmo menor. Aí a TAG. Mostrando o um caminho aí pro, pro lucro, né, é por equivalência patrimonial, então, é, contribuição por bicho é 993 milhões. E aqui a gente consegue ver o EBITDA, né? aí já começa a ficar mais interessante a gente analisar. E aqui a gente vai ver uma confusão de números, né? porque tem várias formas da gente ver. Como eu falei, o EBITDA normal, desconsidere. O EBITDA ajustado, que cresceu 4,7% que a gente tinha visto no destaque, mas desconsidere também, porque não tem os ajustes do resultado é regulatório das transmissoras, que são esses ajustes IFRS que tem nessa parte aqui é, e aqui. né? Porque isso não tem é, tem a ver com as receitas de construção né? Não, não e com, com indicadores de, de inflação. É né? a forma como a transmissora contabiliza o seu resultado. A gente tem que olhar a transmissão sempre pelo regulatório, nunca pelo societário. E o societário utiliza esse IFRS, essa medida. Então, são as normas oficiais da contabilidade. Então, a gente tem que tirar isso do, do, do resultado, né? Então, é por isso que faz esse ajuste. Então, ajustando a EBITDA, com esses, com todos os ajustes e mais a parte de transmissão, o crescimento seria até melhorzinho, 6.4, né? Um crescimento interessante ali, que é o... Essa empresa dificilmente vai mostrar crescimentos absurdos, né? Vão ser esses crescimentos mais leves e, no longo prazo, isso se traduz num retorno muito bom, né? Vai estar sempre crescendo de pouquinho em pouquinho então O que, que beneficiou aqui? É, principalmente a TAG, a gente já tinha visto, né, equivalência, trans, trans, é, equivalência patrimonial, esse azulzinho mais claro aqui, 266 a mais, esse, aqui está o resultado da TAG, é, que não, não tem interferência né, do, desses ajustes, que ele vem direto. A parte de transmissão é... Teve contribuição positiva aqui de operacional mesmo, né, 265 milhões a mais. Então, teria mais 242 né, do, do, no, no societário, que não adianta a gente olhar. Então, o, a contribuição de transmissão foi proibida, está aqui, ó, 609 né, milhões, 993 da, da TAG 609 de transmissão. Então, está agregando já né, um resultado bem, bem legal. Claro que para geração é 5.4 né, do resultado. Maior, maior parte. E aqui também tem é, esses ajustes a serem feitos. Que entram outras coisas. Ela também ganhou, na parte de geração, a repactuação do risco hidrológico também foi positivo, que é a gestão dela disso, né, e redução de compra para de energia para o portfólio, né, então gastou menos aí com, com isso. De resto, o ofensor, como eu já tinha falado, né, a receita do Pampa Sul, que deixou de contribuir com 348 milhões aqui no Elite. Né? Então, bem tranquilo aí o operacional da empresa, é aqui o lucro mais fácil de ver ainda, olhar aqui o, o não recorrente, né? o lucro líquido ajustado 2.7 pulou para 3.4, crescimento de 23,8%, muito por conta do resultado financeiro, a maior parte aqui, mas o EBITDA também contribuiu com 329 milhões. Então, operacional, mas o resultado financeiro contribuindo aí para esse lucro bem interessante. O estrutura de capital da empresa é, diminuiu um pouco a dívida líquida, e vai diminuir mais ainda né, com a venda da TAG, está em 15 15 bi, e uma alavancagem, se eu não me engano, de 2.1 uma vez, diminuiu um pouquinho de 2.3 para 2.1, se eu não me engano, que é uma alavancagem moderada, é a característica né, do, do setor ter as alavancagens mais altas, em geração é até menos do que em outros tipos de empresa, é, Mas é, é, é uma alavancagem tranquila para a capacidade que a empresa tem de gerar caixa. Dívidas alongadas. Aqui ela não mostrou a alavancagem né, nesse, nessa apresentação, mas é isso que eu falei. No release tem. Investimentos, o CAPEX alto, né, sempre investindo bastante, uh, apesar que em 2023 é, foi menos, né, o um, um montante. É, mas continua, né. É o que eu falei, ó, a geração de caixa é forte, né, e ela contribui aí com bastante do... Boa, uma parte interessante de, dos investimentos, né? Aqui ele mostra quanto que ela usa de capital de terceiro e quanto que ela usa de, de capital próprio. Então vai variar aí conforme o ano. um payout aí para quem gosta de distribuição de dividendos. Aqui também não não dou muita bola para isso aqui não. Bom, o resto é detalhes. Bom, que tem o a DRE mais, mais na ordem mais completinha, mas não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente já, já falou, né? Revista é ajustada por efeito de transmissão, aqui eu é cresceu 6,4, a métrica mais importante, lucro líquido ajustado 23, dívida líquida caiu 2,2%. É isso mostra o portfólio dela, né? Eu não vou entrar nisso aqui, mas a gente vê aí todas as usinas hidrelétricas são 11, as complementares mais 26, é, os gasodutos né, da TAG, transmissão, por enquanto são duas, mas vão entrar mais, mais duas aí, e entre outras que estão em processo de expansão aí. É isso. Bom, vamos olhar a Índia aí no longo prazo. Quadro da BASTA. Nos últimos 10 anos, o receita de 5,5 bits é, foi para 10,7, né? O crescimento. Muito bom ao longo desse tempo todo. Margem bruta boa aí, 55%, né? Chegamos num patamar. Ah, e depois que entra para transmissão, a margem sobe, né? Que a margem transmissora é muito alta. bicho que saiu de. Vista que saiu de 2,9 para 7,2. Nem sempre a gente vai ver ela crescendo, algumas quedas um caminho, mas no longo prazo, crescimento bastante interessante. E a margem EBITDA também é muito boa, né? 67,8%. A margem EBITDA até maior que a margem bruta, por causa da, das métricas diferentes né? da, da empresa. E o lucro líquido que praticamente triplicou. Ficando em 3,4 nos últimos 10 anos. Caixa e dívida, a gente vê aqui nos últimos 5 anos, 6 anos, ela trabalha com essa alavancagem é, na casa dos dois. Né? Já teve alavancagem menor no passado, mas passou a investir mais pesado nos últimos anos e por isso passou a crescer mais também. Né? Então é isso, risco retorno mas vem fazendo bem esses investimentos, mantendo uma alavancagem bem controlada, nunca foi muito alta, com uma estrutura de capital sólida. Uma geração de caixa que é muito forte, 4.5 bi, caixa operacional, sempre foi, foi forte, algumas diferenças aí por causa de capital de giro e investimentos, mas é, historicamente gera bastante caixa. É, mesmo tendo um capex mais altinho, a geração de caixa é sempre maior aí que o que o capex, né? então acaba sobrando geralmente dinheiro. E o retorno, no longo prazo também muito tranquilo. A gente vê que a gente, ela tinha uma um crescimento aqui mais discreto, né? E quando começou a investir mais pesado, aí uh, o retorno, o, o lucro, a coração acompanha, né? O lucro, o lucro passou a crescer de uma forma mais expressiva e com isso retorno pela cotação também. E aqui no longo prazo, a empresa entregando bastante resultado. Né? Então é isso, hein? de empresa certinha, né? sem assim, dar muito trabalho para o seu sócio, não é simples de analisar, tem esses vários pormenores que é importante para o sócio saber, mas até aqui, historicamente, muito bem tranquila muito bem gerida, tá? entre as melhores empresas de geração aí do país da Bolsa. Um abraço.